0: היום לא נקבל תשובות, היום ננסה לשאול נכון את השאלות. אם גם אתם מרגישים שיש לכם שאלות בעבודת השם, אם גם אתם מרגישים שיש פער מאוד מאוד גדול בין איפה שהייתם רוצים לראות את עצמכם, בין הרצוי לבין המצוי, לבין איפה שאנחנו נמצאים בפועל, בכל מה שקשור לקשר שלנו עם הקדוש הוא, בקשר שלנו עם בורא עולם, בכל מה שקשור לאיפה הוא נוכח בחיים שלנו, ולאיפה שהיינו רוצים לראות את עצמנו במלחמת היצרים, אז השיעור הזה מיועד בשבילכם. הוא מיועד בשבילכם לא בשביל לקבל את התשובות, אלא גם בשביל, בעיקר בשביל לשאול את השאלות. ואני לא מדבר רק על בן אדם למקום, גם על אדם לחברו. אם אתם גם אותם אנשים שנעמדים מול המראה בבוקר ואומרים לעצמם, הייתי רוצה לראות פה בן אדם יותר טוב, והפער הזה בין, איפה שהייתי רוצה להיות לאיפה שאני נמצא, הוא פער שמציק לכם, השאלה הזאת מציקה לכם, אז השיעור הזה הוא בשבילנו, שננסה ביחד לשאול את השאלה בצורה נכונה. היום בימינו, אם בן אדם רוצה לדעת מידע על איזשהו מתעניין באיזשהו מוצר, הוא לא צריך לעשות הרבה, מספיק שהוא ידבר עם אשתו בבוקר על המוצר שאותו רוצה, צריך או רוצה לקנות, ואחרי לא הרבה זמן, אחרי כמה דקות, תופיע לו פרסומת ישירות בנייד שלו. יש מי ששומע אותנו ושלח לנו ישר את הפרסומות, ישר עד לעיניים שלנו. אבל בעבר הרחוק, בזמן של הכתיבה של התניא, אפילו עיתונים לא היו. אם אתה היית רוצה להתעניין באיזשהו מוצר, באיזשהו ספר, הברירה היחידה שחייתה, ולכל ספר יש שער, יש את הדף הראשון של הספר שהוא נקרא שער, שבו המחבר של הספר כותב בכמה מילים מה הולך להיות בתוך הספר, והדרך שלנו להתרשם מספר התניא, להבין מה יש בתוך הספר הזה, היא באמת ללמוד ולראות מה, כתב, מה בעל התניא כתב בדף השער, בפתח של הספר שלו, ושמה בעל התניא בחר להציף שאלה. הדרך שלו להבין, להסביר לנו מה יש בתוך הספר, לשכנע אותנו להיכנס לתוך הספר הזה ולצלול לתוכו, הוא באמצעות שאלה. ולכן אמרתי שהיום אנחנו הולכים ללמוד, לשאול נכון את השאלות של החיים שלנו, נלמד את השאלה שבה נתניה מציב בספר שלו וננסה לראות האם השאלות שמציקות כל כך לנו, לא משנה באיזה תחום בעבודת השם, האם בין אדם למקום או בין אדם לחברו, כל הפערים שיש לנו בין איפה שהיינו רוצים לראות את עצמנו, לבין <coughs> המציאות בפועל ואיך השאלה הזאת, הבעיה הזאת שמציקה לנו, האם אנחנו מזהים אותה בתוך השאלה שבה אלה בחר לכתוב בספר שלו. הוא כתב ארבע שורות בסך הכל בשער של הספר שלו, וכשמו כן הוא שער, אם אנחנו נקרא אותו ונזהה את עצמנו, נזהה את השאלות שלנו בתוכו, אז יהיה לנו חשק להיכנס לתוך, לתוך הספר ולהתמיד בלימוד של כל, של כל ספר התניא. אנחנו נעשה את הדבר הזה, נלמד את, את ארבעת השורות הללו. בשלושה חלקים, נחלק את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון יתמקד בשם שבעל התניה בחר לתת, לתת לספר שלו. השם, כולנו מכירים את הספר הזה בשם תניה, אבל תניה זה לא השם המקורי. תניה זו המילה הראשונה שבעל התניה פותח איתה את הספר, וככה השתרש בפי החסידים לקרוא לספר הזה ספר התניה הקדוש. אבל יש את השם שבעל התניה, שהשם עצמו הוא שם מפתיע, שיכול ללמד אותנו הרבה על עצמנו. אחר כך, בחלק השני והעיקרי של השיעור, לתוך אותם ארבעת השורות, לתוך אותה שאלה שבעל התניא מציף, וכמו שאמרתי, נלמד אותה קצת יותר לעומק, ננסה לראות האם השאלות שלנו נמצאות בתוך השאלה, האם בעל התניא מנסח נכון את השאלות שמציקות לנו בחיים, כשאנחנו ניגשים לעבודת השם, והחלק השלישי, הוא לא יהיה התשובה, אבל הוא יהיה קצת נגיעה בדרך שאותה בעל התניא הולך להעביר אותנו, הוא יאפיין ויסביר לנו מהי הדרך שאותה אנחנו הולכים לעבור אה, בספר התניא. אבל קודם כל כמה מילים על הספר, לצלול לתוך השיעור ולתוך הספר ולהבין איפה אנחנו עומדים. מי שלא נתקל עד היום בתניא, ומעניין אותו לדעת איפה זה עומד, מיהו מי המחבר, אז אנחנו היום מכירים את חסידות חב"ד כתנועה עולמית בהנהגה של הרבי מלובביץ' בדור שלנו. הרבי, המשפחה שלו הייתה שניאורסון, שזה בעצם הגיע משמו של בעל התניא, רבי שניאור זלמן, מילאדי בעל התניא, שהשם שלו היה שניאור, ולכן כל צאצאיו נקראים בשם שניאורסון. ובעל התנא בעצם יסד את חסידות חב"ד, והוא היה הדור השלישי לבעל שם טוב הקדוש. והבעל שם טוב, רבי ישראל בעל שם טוב, יסד את תנועת החסידות. לא נעריך היום להסביר בדיוק מהי החסידות, אבל נגיד שיש כאן גם שיטה בחיים, שיטה בעבודת השם שיכולה לדבר לכל אחד מאיתנו, וגם תנועת המונים של הרבה יהודים שהולכים לאור השיטה הזאת, שבה שם טוב יסד אותה. הדור השני היה רבי דוב בר המגידי מזרית, שהוא היה תלמידו וממלא מקומו של הבעל שם ואנחנו נמצאים עם רבי שנור זלמן שהוא בעצם הדור השלישי, הוא היה מכנה את הבעל שם טוב הסבא, בעצם הסבא הרוחני שלו, כי הוא הדור השלישי שקיבל מרבו, מהאביב הרוחני, המגיד עם עזרית, שקיבל את הדרך ואת השיטה מרבי ישראל בעל שם טוב. ומה כל כך מיוחד בדור השלישי הזה? כי בעל עתניה, למרות שהיו הרבה צדיקים לחסידות, הרבה תלמידים היו למגיד עם עזרית של הבעל שם טוב, הוא בעצם הראשון שכתב את החסידות, את שיטת החסידות, <coughs> כספר יש הרבה ספרי חסידות, בהם גם ספרים שיצאו לפני התניא, אבל רוב ספרי החסידות הם בעצם, למעשה, הם, הם, הם מתעדים את הדברי תורה שהאדמו"רים והצדיקים היו אומרים בשבתות, בימים טובים. אני מאמין שאם ניקח ספר של צדיק ונלמד אותו ונעשה עליו מחקר, נוכל להבין מה שיטת אותו צדיק בעבודת השם. אבל ספר התניא הוא שונה, ספר התניא הוא, לא, הוא לא תיאור של מה שבא לתניא אמר בשבתות, הוא ספר שיטתי, הוא שיטה שלמה בעבודת השם, שהוא בעצם מקיף את כל הנושאים. בעבודה הפנימית של יהודי, איך אני תופס את עצמי, איך אני תופס את היחס שלי לקדוש ברוך הוא, ממה הנפש שלי מורכבת, למה אנחנו בכלל נמצאים בעולם הזה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איך מגיעים לידי שמחה, איך מקיימים מצווה בצורה אמיתית, עם התלהבות, עם חשק, איך אני בעצם הופך את כל היהדות לרלוונטית, עבודת השם, למשהו שהוא מדבר אליי והוא חלק מהחיים שלי. ואת זה בעל התניה עשה בספר שלם, הוא לקח, ליקט בעצם את התורות והפך אותם לשיטה סדורה שאותה צריך באמת ללמוד ולהיטמא כדי להבין אותה. <coughs> ולכן, 53 של הפרקים של ספר התניא הם לא אוסף של דברים, הם לא מחולקים לפי סוגיות, אלא הם בעצם מערכה אחת שלמה, סוג של מפה של כל מה שיהודי צריך לדעת כדי לעבוד את השם נכון. ולכן זה בעצם בנוי, 53 פרקים. נדבך על נדבך על נדבך, שרק כשלומדים את הכל ביחד, בעצם זה סוג של להחליף משקפיים ולהסתכל על היהדות שלנו בצורה יותר נכונה, יותר אמיתית, יותר עמוקה, שנותנת תשובות לכל השאלות. אבל אנחנו בעזרת השם נשתדל ללכת בשני שבילים מקבילים. בסדרת השיעורים הזאת, אנחנו גם נדאג שכל שיעור יהיה יחידה בפני עצמה, יהיה נושא שמי שלא היה בשיעורים הקודמים ולא יהיה בשיעורים הבאים, גם יצא עם הסתכלות חדשה ואיזושהי מתנה לחיים, זווית חדשה שלא הכיר עד עכשיו. אבל גם כמובן בשביל המתמידים, אנחנו נשתדל שבכל שיעור נסכם את מה שהיה בשיעורים הקודמים ולראות איפה אנחנו מקמימים את עצמנו על אותה מפה כדי שנוכל להתקדם הלאה וברבות הזמן <coughs> לקבל את כל השיטה הכללית שבה לתנא כתב בספר שלו. כאמור, אלו 53 פרקים, אנחנו היום לומדים את השער, עוד לפני הפרק הראשון ועוד לפני ההקדמה, את ארבעת השורות הראשונות שבה לתנא כתב כפתח שמי שרוצה להתעניין מה יש בספר אז בשאלה שבל נתניה ניסח, אם אנחנו נמצא את עצמנו בתוך אותה שאלה, אז כמו שאמרנו קודם, אין ספק שאנחנו נרצה להיכנס לתוך הספר הזה ולהעמיק בו. ומכאן אנחנו עוברים לחלק הראשון, כמו שאמרנו שזה השם, השם של הספר, בל נתניה בחר לקרוא לספר שלו בשם ספר של בינונים. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שקצת יעזור לנו להבין מה כל כך מיוחד בספר הזה. זה היה ממש לפני לא הרבה זמן, לפני כמה שבועות. עשינו כאן סיום על כל ספר התניא שלמדנו אותו בקבוצה פה באשקלון במשך כמה שנים והיה שם יהודי שלא היה איתנו, ב... הוא השתתף בחגיגה אבל הוא לא היה איתנו בלימוד עצמו, הוא בעצם החזיק את ספר התניא פעם ראשונה בחיים. הוא ניגש אליי ואומר לי, בכנות, הוא אומר לי הרב, הספר הזה מדבר אליי. ואני מסתכל עליו, אני אומר לו, למדת את הספר הזה? הוא אומר לי לא. אני אומר לו, אז למה זה מדבר אליך? הוא את השם הזה, ספר של בינונים, א' זה מסקרן. ב', הרבה יותר מסקרן זה מדבר אליי. עד היום כל הקורסים שמנסים למכור לי, כל הספרים, אם נדבר בעולם החיצון, אז זה כמובן כל ההישגים הגשמיים, זה הכל קורס, איך להיות מספר אחד, איך להיות הכי מצליח, איך להיות, <coughs> להגיע להישגים הכי גבוהים, איך להיות אלוף בתחום שבו אתה רוצה להתמקצע, ואם נדבר על עבודת השם, זה בעצם איך להיות צדיק, איך להיות מושלם. ופעם ראשונה שאני רואה ספר, אומר, אני כבר בעצם סבעתי מההבטחות האלו, סבעתי מה... תקוות שווא שמתנפצות כל הזמן אל הקרקע. אני פותח ספר ואני רואה שהוא מדבר אל בינונים, הוא לא מציב, הוא לא מציב לעצמו יעד לדבר לאנשים גדולים, הוא לא מציב להיות מספר אחד, אלא הוא מכיר בעובדה שאני התאכזבתי מעצמי, הוא אומר כן, אם אתה מרגיש את עצמך בינוני, הספר הזה מיועד בשבילך. כבר בשם של בל נתניה אנחנו מבינים, השם שהוא בחר לתת לספר שלו, שהספר הזה מיועד בעצם בשבילנו. מי שמרגיש שהוא מיואש כבר מעבודת השם שלו, מיואש. אולי הוא מקיים את המצוות, אבל הוא סוג של לתוך איזושהי מסגרת שהוא שרטט לעצמו, מקיים את המצוות, עושה לעצמו וי, אבל הוא מרגיש קצת ריק מבפנים, הוא מרגיש קר כשהוא ניגש לקיים מצווה, הוא מרגיש שאין לו, חס... חסרה לו הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, חסרה לו האמונה, <coughs> אולי הוא כבר קצת מיואש, בוודאי שהוא צריך לעלות על הגל וללמוד את התניא. <coughs> אבל לא פחות מזה, מי שמרגיש שהוא כבר נמצא על הגל, מי שמרגיש שהוא אולי בדרך להיות צדיק, על ידי הלימוד של הספר הזה, הוא יבין שהתכלית נמצאת דווקא איפה שאתה נמצא. מה בורא עולם רוצה מאיתנו, זה להגיע למקום שלנו, עם כל הכישלונות שלנו, עם כל מה שעברנו, ולמצוא את הדרך שלנו בעבודת השם. וזה מה שאומר לנו השם ספר של בינונים. משהו שקצת יותר ממחיש את זה, זה משל ששמעתי מאחד מהרבנים החשובים בחב"ד, אולי אחד המומחים הגדולים היום שיש לתורת חב"ד, תורת בעל התניא והתורה של הרבי, זה השליח הראשי של הרבי, הרב של חב"ד בארגנטינה, הרב צבי גרינבלט. הוא אמנם אמר את המשל הזה בנוגע לעניין אחר בתענייה, אבל הוא ממש משלים את מה שאנחנו מדברים פה. הרב גרינבלט מספר שהיה במרכז אמריקה, ביערות שם, אנשים שהם חוקרי שבטים, גילו שבט חדש, שבעצם עד היום לא נפגש עם הציוויליזציה המודרנית, והוא, אנשים, פוגשים את האנשים, מתקשרים איתם התחלה בשפת הידיים, מלמדים אותם, מתחילים להראות להם מכשירים חשמליים ובגדים ואת כל נימוסי העולם, מלמדים אותם בעצם איך חיים מחדש בעולם המודרני. היה שם גם אדם נדבן שדאג לשלוח קונטיינר מלא בצעצועים. היה תור שלם, אמרו להם זה בשביל הילדים שלכם. עמד שם איזה אדם, יליד של אותה, אותו שבט, והוא רואה קופסה שמצויר עליה ארמון, שהוא בחיים לא ראה כזה בית מפואר. משהו מטורף. הוא אומר לעצמו, זה משחק שמתאים לילדים שלי. הוא לוקח, <coughs> הוא לוקח את הקופסה בשמחה, רץ הביתה, וכל הילדים סביבו, הם פותחים אותו ממש בחרדת קודש, לא להרוס שום דבר. ברגע שהם הם כולם, הפנים שלהם נופלות ונהיים עצובים. מה זה, מה מכרו לנו פה? מה הביאו לנו? איפה ההמון היפה שיש בחוץ? זה בסך הכל אוסף של, של שברים. אולי זה נשבר בדרך. הוא מהר לוקח את המשחק וחוזר בחזרה לאדם שנתנו אותו. הוא אומר לו, מה, רימית אותי? אתה לא יכול להביא לי משהו שלם? <coughs> הילדים שלי כל כך התרגשו לראות את הקופסה ואני פותח אותה, ומה שאני מגלה זה שברים, מה שאני מגלה זה חתיכות אבנים שאין לי מה לעשות איתם. קח את זה בחזרה, תחליף אנחנו כולנו מצפים לראות את עצמנו כמו אותו ארמון מושלם, כמו איזה אדם צדיק, איזה מצב אוטופי שהיינו שואפים להגיע אליו, גם מבחינה רגשית, גם בקשר שלנו עם הסביבה וגם בעיקר בקשר שלנו עם בורא עולם. ואנחנו שוב ושוב מתאכזבים, שוב ושוב מתנפצים. ובעל התניא מלמד אותנו בספר התניא, הוא ספר של בינונים, כדי ללמד אותנו שהנחת רוח האמיתית, כמו שאמר אותו בן אדם לאבא, אומר לו, אתה יודע מתי אתה תהיה שמח? שתראה שהילדים שלך קלטו את הפואנטה, שהם מת... מסתכלים על כל השברים, הם מבינים שהם לא שברים, יש שם גדלים מסוימים, הכל מכוון, ומתחילים לאט לאט לבנות את הארמון שהם רואים בחוץ, אז אתה תוכל להיות שמח, תבין שהצלחת בחינוך של הילדים שלך, תבין שהם הבינו את הקטע של המשחק, וזה המשחק של החיים. זה בעצם מה שאומר לנו בעל התניה. ביום שאנחנו נבין שאנחנו בינונים, וספר של בינונים הוא ספר שמדבר אלינו, זה היום שבו התחלנו את הדרך של עבודת השם, וניכנס לתוך הארבע שורות עצמם, לתוך אותה שאלה שבה נתניה מציף, כי כמו שאמרנו, הוא לא נותן תשובה, הוא לא נותן טעימה מהספר, הוא בסך הכל מציף לנו שאלה, שהשאלה הזאת, אנחנו ננסה ביחד לראות האם היא מדברת אותנו, האם היא מנסחת נכון את השאלה שכל אחד מאיתנו שואל עצמו בעבודת השם. בא נתניה בוחר לצטט פסוק ולשאול עליו שאלה. אם אנחנו היינו מייסדים ספר על פסוק, היינו בוחרים כנראה את אחד הפסוקים היסודיים יותר באמונה שלנו, בתורה. דרך אגב, הרבי, הרבי מלובביץ', שהוא בחר 12 פסוקים מתוך כל התורה, פסוקים מאמרי חז"ל, וביקש שישננו אותם עם ילדים. כל בית חב"ד בעולם, כל בית ספר של חב"ד, וכל מקום שההוראות של הרבי הגיעו, הבקשות של הרבי הגיעו, נראה <coughs> ילדים מדקלמים ואומרים וצועקים את אותם 12 פסוקים. ויש בהם באמת את הפסוקים הכי חשובים באמונה. למשל, הפסוק הראשון, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. כן? מה בעצם אומר הפסוק הזה? שהתורה, אנחנו אומרים לילד, תדע לך כבר התורה כולה שייכת לך, היא לא שייכת למגזר מסוים בעם ישראל, לא שייכת לאנשים אחרים, לתלמידי חכמים, לרבנים, התורה שייכת, היא ירושה לכל יהודי ויהודי. יש את הפסוק המפורסם, שאנחנו אומרים אותו פעמיים בכל יום, <coughs> יהודים הלכו איתו באש ובמים על קידוש השם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה גם אחד מ-12 פסוק של האמונה, או הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שמלמד אותנו שיש מי שברא ומסדר, ובורא ומסדר פסוקים שבאמת רואים אותם כיסודיים, אבל יש אחד הפסוקים שאומנם הוא מופיע ב-12 הפסוקים, אבל זה לא הפסוק הכי צפוי שעליו היינו מצפים שספר שמקיף את כל התחומים ביהדות ובעבודת השם ידבר עליו, ישים אותו כפסוק בסיס, זה פסוק שאמר אותו משה רבנו לפני פטירתו. אנחנו יודעים שכל ספר דברים זה בעצם הצוואה שמשה רבנו אומר לעם ישראל, <coughs> ומשה רבנו בעצם נותן לנו את הצוואה שלו לדורות. בין הדברים שם אומר משה רבנו את הפסוק הבא. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. מה זה הדבר הזה שמשה רבינו מדבר עליו? מה זה הדבר? טוב, אנחנו הולכים כמה מילים אחורה, ואנחנו מבינים שבעצם הוא מדבר לא על דבר אחד, אלא על מכלול של דברים, אולי על תרי"ג דברים, תרי"ג מצוות, על כל התורה כולה. שהיא בעצם מקיפה את כל החיים שלנו. אנחנו יודעים שאחד הדברים המיוחדים ביהדות, שהתורה לא ממוקדת בחלק אחד של היום, או תקדיש לקדוש ברוך הוא איזשהו חלק, תרי"ג מצוות בעצם מקיפים. אין פרט בחיים, כל מפגש עסקי שלנו עם אנשים, כל מילה שאנחנו מוציאים מהפה, מפגש שלנו עם כל דבר בעולם, הוא בעצם סוג של מצווה של הקדוש ברוך הוא, האם לעשות אותו או לא לעשות אותו, בכל דרכיך עד משה רבינו אומר, ש... אומר לעם ישראל, הוא בעצם עומד, אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו עם הרבה דרכים, הרבה חתכתכים בדרך, הרבה עליות וירידות, אומר להם, האם בן אדם יאמר, לו, יאמר לעצמו בלב, יש על זה גם שיר, כן? שהתורה היא מאוד מאוד רחוקה ממנו. אם תאמר שהתורה נמצאת בשמיים, ותאמר, מי יעלה לשמיים להביא לי את התורה? אם תאמר שהתורה נמצאת מעבר לים, ותשאל, מי יעבור לי את הים, <coughs> וייקח את התורה ויביא אותה אליי, שתהיה קרובה אליי? אומר משה רבנו, זה לא נכון, לא קרוב אליך הדבר <coughs> אתה יכול לקיים את כל התורה, בפיך כל המצוות שתלויות בפה, אם זה להתפלל לקדוש ברוך הוא, אם זה לדבר טוב על אנשים אחרים, אם זה להימנע מדיבורים שליליים. ובלבבך לעשותו, כל רוב המצוות שהן מצוות של מעשה, אבל לא פחות חשוב מזה, אולי העיקר, זה המצוות שקשורות ללב, המצווה של אהבת השם, של האמונה, של היראה, כל המצוות שנוגעות לנפש האדם. אומר משה רבנו, זה לא נמצא מעבר לים, הכל בהישג יד, הכל נמצא קרוב אליך, קלות לקיים אותם. וכאן נמצאת השאלה של בעל התניה. בא לתאנלם להציף את השאלה שהיא בעצם שאלה שכל אחד מאיתנו אם היה חושב שמשה רבנו מדבר אליו ומשה רבנו מדבר אליך, משה רבנו מדבר לכל יהודי ויהודי במשך כל הדורות כי הרי התורה היא נצחית, הוא לא דיבר רק לדור שהיה במדבר סיני אלא הוא דיבר גם אליי והוא אומר לי שהדבר הזה ואני מנסה לה, להתחיל לדמיין עצמי מהו הדבר, מהי התורה בשבילי, מה התורה אומרת בשבילי, הרבה רגילים לפרש כאן שיש מצוות שאני פחות מזדהה איתן, בחיות, בהתלהבות, ויש מצוות שהן רחוקות, אולי ניקח איזושהי מצווה שהיום אפילו יש הרבה פחות מודעות אליה, מצוות שעטנז. אסור לך לגרוש בגד, שיהיה בו צמר ופשתן ביחד, חוטים של צמר ופשתן ביחד. ואתה אומר לעצמך, זה קרוב אליי, האם יכול להיות שאני אקיים את המצווה הזאת מתוך שמחה, מתוך התלהבות, מתוך קרבה. כשרות, היום אנשים מחפשים בכשרות את הבריאות, יש הרבה הרצאות של רבנים פרה ששחטו אותה, השחיטה הייתה כהלכתה, הסכין הייתה כשרה כהלכה, וניקח פרה שהסכין הייתה, היה בה איזשהו פגם, מה ההבדל בין הפרה הזאת לפרה הזאת? זה עניין של בריאות, ברור שזו לא בריאות, ברור שמדובר על מצוות השם. אני אומר לעצמי, אכפת לו לקדוש הוא, האם אני אוכל את הפרה הזאת או את הפרה הזאת, את הבשר הזה או את הבשר הזה, איך אני יכול לקיים את הדבר הזה בהתלהבות? אבל האמת היא שזה פחות נורא, אולי אדרבה, אדם שכן מרגיש קריבת השם, בוא נגיד שהבעיות של הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא נוכח איתו, הוא אומר, אני מוכן בשבילו לעשות הכל. דווקא המצוות שאנחנו מזדהים איתן, דווקא המצוות שהיינו רוצים, אולי היינו מקיימים אותן גם אם התורה לא הייתה ניתנה, דווקא המצוות האלו, לפעמים נראים לנו שהם בשמיים, או אולי מעבר לים, הן ממש ממש לא קרובות. הן אולי קרובות אלינו מבחינת ההזדהות, שאנחנו חושבים עליהן, כיבוד אב כל אחד אומר לעצמו, אני חייב לכבד את אבא ואימא שלי, כן? זה דבר אמרתי פעם בשיעור לתלמידים, משהו שמאוד מאוד תפס אותם, אלו היו תלמידים מתבגרים, ואמרתי להם, אתם זוכרים, כשהייתם צעירים בבית הספר, תמיד היה בכיתה את הילדים, מה שנקרא אולי היום ילד כאפות, כן? ילד שכולם מרביצים לו ופוגעים בו, הוא מה שנקרא, בכל מקום הוא, הוא זה שסופג, ויש את שפוגעים. אז אני שואל את עצמי, האם הילד הזה שפוגעים בו כל הזמן, הילד הזה שפשוט כולם רומסים אותו, כולם דוקרים אותו, הוא חוזר הביתה כל יום בוכה, האם החיים שלו עבדו, האם אין לו סיכוי לחיים? ברור שלא, ברור שיש איך לטפל בזה, אם יש צוות כמו שצריך, יש מורים רגישים, אם ההורים שלו ערים לזה, א', יש לו גם את הבית, הוא חוזר הביתה והכל בסדר בבית, בבית הוא כמו חממה בשבילו, אבל לא רק זה, אפילו שנגיד יעברו כמה שנים, הוא יחליף סביבה, מהסוג הזה, ילד כאפות, שהיום הם הילדים הכי מצליחים בחיים. אנשים שמצאו את עצמם ומגשימים את עצמם. אבל, ככה אמרתי לאותם ילדים מתבגרים, מה קורה עם הילד הפוגע? הילד הפוגע, שהוא ילד אולי נחמד לו, הוא דוקר, יש לו, הוא מקבל אפילו תשואות בכיתה, הוא יודע להגיד את המילה הנכונה במקום הנכון, אבל מה קורה אחרי שהוא מתבגר ואומר לעצמו, החבר שלי שפגעתי בו כבר ברח ממני, כבר הצליח להתחמק ממני, הסביבה כבר בורחת ממני, מי אני? איזה בן אדם אני? וזה לא חייב להיות בעניין של בן אדם לחברו, זה יכול להיות בעניין של כעס, זה יכול להיות בחוסר אמונה, זה יכול להיות בייאוש מי אני ומה התפקיד שלי בחיים, האם יש תכלית לעולם הזה, האם הצער שאותו אני חווה, זה דבר שהיום כולם מדברים עליו, אדם רוצה לא רק לעשות הכל, לא רק להיות בעל מרץ, אלא גם להיות בשמחה, להיות שלם עם עצמו. ובן אדם אומר לעצמו, אם נגיד במחילה מכבודו של משה רבינו, אם אני מדמיין לעצמי את משה רבינו עומד מולי, לא רק מול עם ישראל במדבר, אלא עומד מולי ואומר לי, זה לא רק האמונה שקרובה אליך, זה לא רק הביטחון בהשם, זה לא רק המצוות שאתה לא מבין בשכל, זה לא רק בשר וחלב וכשרות, וזה לא רק תפילין ולא רק שבת. את השבת אני מוכן לשמור, אני עושה וי, אני יודע זאת המסגרת שהכנסתי את עצמי לתוכה, אולי אני עושה את זה עם פחות התלהבות, אבל אני עושה אותה. אני מדבר על המצוות שאני דווקא מזדהה איתן, המצוות הרגשיות, המצוות המוסריות, האם אתה רציני כשאתה אומר לי שהמצוות האלה, כל המצוות האלה, כל התורה והמצוות, כל המכלול הזה, כל הדבר הזה, הוא קרוב אליך? כבר ניסיתי את זה, וזה לא הולך לי. כמו שאמרנו, יש פער רצום, בין הרצוי למצוי. אני, כל התקוות שלי מתנופצות אחת אחרי השנייה, ואני שואל את עצמי, איך משה רבינו אומר לי שהדבר הזה קרוב אליך? וזאת השאלה שבה נתניה בוחר להציף. זאת השאלה שאני בטוח שכל מי שהוא קצת כנה עצמו, כל מי שקצת קרבת השם, מחפש להיות קצת יותר טוב, מחפש לתקן קצת ולשפר את המידות שלו, אומר לעצמו, איפה זה ואיפה אני? זה נמצא בשמיים, זה נמצא מעבר לים, זה ממש ממש לא קרוב אליי. וזאת השאלה שבה אל מציף בתוך הספר שלו, אנחנו נקרא את ארבעת השורות המופלאות האלו מבפנים, ואני בטוח שכל אחד מאיתנו מזדהה, וזה בעצם השער שמכניס אותנו אל תוך התניא. מי שמחזיק ספר תניא ביד, יכול לפתוח בשער, זה בעצם מילים <coughs> אנחנו uh, נקרא אותם. Uh, ספר לקוטי המרים, כאן רואים גם את הענווה של בעל התניא, שהוא אומר, למרות שזו תזה שלמה שהוא, uh, אי אפשר לקרוא לה לקט של המרים, כן? זה, כשנצלול לתוך התניא אנחנו נראה עד כמה כל מילה שם מדויקת, ואיך זה בעצם מארג שלם שכל פרט בו משלים את התמונה כולה. זה פשוט מלאכת מחשבת, משהו מטורף, יש אומרים שבעל התניא כתב את הספר ב-20 שנה. והוא קורא לו בסך הכל ליקוטי אמרים, ליקטתי אמרים. חלק ראשון נקרא בשם, כאן הוא נותן את השם של הספר, כמו שדיברנו על זה, ספר של בינונים, ספר שמדבר אליי ואליך, למצב שלנו. הוא לא אומר לנו, תצאו ממי שאתם תשאפו הכי גבוה שאפשר, לשאוף זה טוב, אבל אני מדבר, אתם הולכים לעבוד השם עם החלקים השבורים, לאסוף את עצמכם ולהתחיל להיכנס לתוך השער הזה של התניא. לכן הוא נקרא ספר של בינונים. אומר בעל התניא, אני ליקטתי את הספר הזה מלוקט מפי ספרים. ומפי סופרים, המסורת של הדורות אמרה שהוא גם גילה מהם הספרים שהוא בעצם השתמש בהם. הוא השתמש כמובן בספרות חז"ל, בגמרא, <coughs> בספר הזוהר, הרבה מוברעות מתוך הזוהר, אבל גם הוא הלך בשיטה של אחד הסבות שלו, אחד מאלה שבא לתניא ומצאצאיו, שחי לפני 500 שנה בפראג, הלוא הוא המהר"ל ספרי המהר"ל מפראג. יש אומרים גם ספרי הרמב״ם, יש אומרים גם ספרי השלה הקדוש רבי ישעיהו, שכתב את ספר ספרים שבעצם... עוסקים ב... אנחנו מדברים על הרמב"ם, על מורה הנבוכים, ספרי פנימיות התורה, ספרי פנימיות, שבעצם מתוכם בן אדם יכול לסלול לעצמו דרך בעבודת השם. ומפי סופרים, סופרים אלו אנשים שלא כתבו בעצמם ספרים, ובזה הוא רומז לרבותיו, כמו שאמרנו, לדור הראשון לחסידות רבי ישראל בעל שם טוב, ולדור השני למגיל עם מזריץ', רבי דב ברם עם קדושי עליון נשמתם עדן. אומר בעל התניה, אני אסדתי את כל הספר הזה על פסוק אחד, מי שרוצה לדעת על הבריאה יכול לראות את זה בתוך הספר הזה, מי שרוצה לדעת על האמונה, על שמע ישראל, על בראשית ברא אלוקים, <coughs> על התורה, תורה ציווה לנו משה, זה הכל נמצא בתוך הספר הזה. אבל אם אתה רוצה לדעת מהו הפסוק שילווה אותך לכל הספר, זה הפסוק הבא. הפסוק כי קרוב הדבר כמו שאמרנו, שהדבר הזה כולל את כל המצוקות שלנו, את כל הפערים שיש בין איפה שהיינו רוצים לראות את עצמנו בעבודת השם, לבין המציאות. והדבר הזה אומר, אומר משה רבינו אלינו, הוא קרוב מאוד, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך, המצוות שקשורות לפה, לדיבור, ובלבבך המצוות שקשורות ללב, מצוות האמונה ואהבת השם, אהבת ישראל, לעשותו, וכל שאר המצוות, רוב המצוות שהן בעצם מצוות של עשייה. הוא אומר בעל התניא, אנחנו קוראים את זה במנגינה של שאלה, כי יש פה שאלה עצומה. לבאר היטב, דרוש כאן ביאור שהוא לא סתם ביאור, צריך לבאר, להתאמץ מאוד מאוד חזק כדי לבאר את הדבר הזה, איך הדבר לא איך יכול להיות, איך משה רבנו אומר לנו שכל הדבר הזה, כל אחד יבחר לעצמו עכשיו, ידמיין לעצמו את השאלה, את האתגר שמציק לו <coughs> בעבודת השם וישאל את עצמו האם באמת זה קרוב אליי? איך זה קרוב אליך? אומר בעל <tani> התניא, <tani> <tani> זה האתגר שאני לוקח על עצמי. מי שייכנס לשער הזה, מי שילמד את הספר הזה, לאט לאט הוא יבנה לעצמו השקפת עולם שתשנה את המבט שלו על עצמו, תשנה את המבט שלו על הקדוש ברוך הוא, על מה שנדרש ממנו, על מה עם מצווה, על איך עושים ומגיע יותר קרוב לקדוש ברוך הוא ויותר קרוב לאנשים אחרים. איך אני מגיע לידי שמחה. כל הדבר הזה אומר בעל התניא, אני הולך לבאר אותו היטב, איך הוא קרוב מאוד לכל אחד ואחד מאיתנו. ואני הולך לעשות את זה, וכאן אנחנו גולשים לחלק האחרון של השיעור, שהוא קצת, נותן לנו נגיעה קטנה, באיזה צורה, מה האפיון של הדרך. אמרנו, את התשובות הוא לא נותן, את התשובות נמצאות בשיעורים הבאים בזאת השם, בפרקים של התניא עצמו. <coughs> אבל בעל התניא אומר לנו כאן, אני רוצה להגיד, להגדיר לכם תדעו מה מאפיין את הדרך הזאת ותחליטו בעצמכם האם היא מתאימה לכם או לא מתאימה לכם. וכאן הוא נותן משהו שנראה כמו קוד או כמו חידה. הוא אומר, אני הולך לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בדרך שהיא ארוכה וקצרה. ארוכה או קצרה. מה זה ארוכה וקצרה? יש כאן איזשהו קוד. בעל התניה מתכוון לרמוז לנו כאן משהו. אז האמת היא שבמהלך השנים, במשך מאות שנים, שלמדו תניה, זה לא היה כזה קוד, פרקו הקוד הזה בצורה מאוד, מאוד פשוטה. אמרו, <coughs> יש כאן בעצם שני דרכים בתוך התניא. בדרך ארוכה וקצרה, כאילו בעל התניא אומר, בדרך ארוכה ובדרך קצרה. וידעו להגיד לנו בדיוק מהי הדרך הארוכה שבתוך התניא, יש דרך ארוכה שהיא דורשת מאמץ יותר, ויש דרך שהיא, מה שנקרא, קיצורי דרך איך להגיע להרגשה שכל התורה וכל המצוות, כל הפערים שיש לנו בעבודת השם, איך להשלים אותם, איך להגיע לזה שזה לא יהיה מעבר לים, אלא יהיה קרוב אליי, יש דרך ארוכה אבל אנחנו לומדים את התניא לפי איך שלימד אותו הרבי בדור שלנו <coughs> והרבי טען שאין כאן שני דרכים הרבי פירש את המילים בדרך קצרה וארוכה בדרך אחרת והוא אומר שכן יש פה קוד אבל כדי לפענך את הקוד הזה אנחנו צריכים להבין שבעל התניא לא המציא את החידה הזאת הוא לא המציא את המילים דרך ארוכה וקצרה הוא הביא אותם מתוך דברי הגמרא <coughs> הדבר מופיע בגמרא במסכת עירובין הרבי מציין גם למדרש שיש שם סיפור על ילד שהוא בעצם המציא, ילד ירושלמי קטן, לפני אה, כמעט אלפיים שנה, אלף שמונה מאות שנה, שבע מאות שנה, שהילד הזה הוא בעצם טבע את המושג של דרך ארוכה וקצרה, ובעל התניה בעצם משתמש באותו מושג שלו. מה הסיפור? מהי הדרך הארוכה והקצרה? הגמרא במסכת עירובין מספרת לנו על רבי יהושע, רבי יהושע בן חנניה אמר, מעולם לא ניצחני אדם, הוא היה פילוסוף מאוד גדול, רבי יהושע גם היה תנא קדוש, שלימד הלכות, אבל גם ניהל ויכוחים, הגמרא מתעדת כל מיני דברים, שהוא, ויכוחים שהיה לו עם אנשים. <coughs> והוא אמר, מעולם לא ניצחני אדם, חוץ מאישה, בה אנחנו לא ניגע בסיפור הזה, וילד קטן מהעיר ירושלים. מספר <ספר> לנו רבי יהושע, הייתי הולך בדרך, רציתי להגיע לירושלים, ואני מגיע לפרשת דרכים. טוב, רבי יהושע, תוציא וייז, תסתכל על וייז, זה היה דרך ללכת, ימינה ושמאלה. אבל לא היה וייז, <coughs> שילוט גם לא היה, אבל היה ילד, ילד ירושלמי שיושב ומשחק באבנים, זאת אומרת, תגיד, באיזו דרך אני מגיע לעיר, ימינה זה לעיר או שמאלה? הילד הירושלמי היה ילד פיקח, והוא מסתכל עליו, והוא אומר לו, רבי, שני הדרכים מובילות אל העיר. הדרך הזו, היא דרך קצרה וארוכה, והדרך הזו, היא דרך ארוכה וקצרה. רבי יהושע שומע אותו, ואומר לצו... מה זה הקוד הזה? קצרה וארוכה, ארוכה וקצרה, עוד יותר מבלבל מה שאומרים רק ארוכה וקצרה. <אח> יש לנו כלל בהלכה שאומר, תפוס לשון ראשון. יש כל מיני הסברים למה רבי יהושע בחר דווקא את הדרך הזאת, אבל הוא אומר, הוא אמר על זו שהיא קצרה, זה שהוא אמר אחר כך שהיא גם ארוכה, פחות מעסיק אותי, אני בוחר בדרך הזאת. והיא אכן הייתה דרך קצרה. הוא הולך ופונה ימינה, הוא עובר איזה גבעה קטנה ומיד, העיר ירושלים נפרסת לעיניו במלוא הדרה. <coughs> ממש מרחק קצר ממנו, אבל הוא מנסה להתקדם והוא רואה שיש פתאום גדר של קוצים, יש איזושהי שדה, אי אפשר לעבור אותה, והוא מבין, הוא מתייאש, הדרך הזאת לא מובילה לשום מקום, דרכה אני לא אגיע לירושלים. הוא חוזר אחורה ואומר לילד, אמרת לי שזו הדרך הקצרה לירושלים. הוא אומר לו, רבי, אמרתי לך, היא דרך קצרה, אבל היא לא רק קצרה, היא גם ארוכה, לא מגיעים בסוף. הדרך השנייה היא אמנם ארוכה, יש, בעליות, יש, בעליות, יש בעליות, סיבובים, וירושלים היא לא רק עיר פיזית, ירושלים היא גם מלשון ירא שלם, יראת שמיים, קרבת השם. זה המקום שיהודים הגיעו אליו כדי לעבוד השם, כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. ולכל אחד יש את ירושלים שבלב. אם אני מחפש את הקדוש ברוך הוא, מחפש לענות לעצמי על השאלה, איך אני עונה על הפער, אותה שאלה שמציקה, וכל אחד שוב ידמיין לעצמו את השאלה שמציקה לו, אחד זה משהו באמונה, מה התכלית שהקדוש ברוך הוא בשביל העברת העולם, מה של איך אני מקיים, שומר את המצוות, את העשייה. הלב שלי, אני אוהב את השם לגמרי, הייתי רוצה לקיים, אבל מה שמרגיש לי רחוק זה איך הפרקטיקה, איך אני מקיים את כל הלכות השבת, להלכותיהם ולפרטיהם. והשני יגיד לעצמו, אותי דווקא מניין, אני אדם לחברו, אני מרגיש לא נוח עם מי שאני. ואני אומר לעצמי, יש פער מאוד מאוד גדול, מה הדרך שתביא אותי לשלמות? מה הדרך שתביא אותי ליראת שמיים אמיתית, לירושלים? ועל זה אומר בעל התניא, איך הוא קרוב אליך, איך התורה לא נמצאת בשמיים ולא מעבר לים, אלא איך היא קרובה אליך מאוד מאוד, אתה צריך לדעת שהדרך הזאת היא דרך ארוכה וקצרה, היא לא דרך קלה, היא דרך שיהיו בעליות, יהיו בירידות, היא למעשה, כמו שלמעלה בתוך התעניין, <coughs> היא דרך לכל החיים, וזה דבר שכל אחד צריך להגיד לעצמו, בן בנד... אדם בנד... לפעמים אומר לעצמו, מתפלל, לא לעצמו, אומר לקדוש ברוך הוא, כן? השם תלחץ על הכפתור, לב טהור ברא לי תלחץ על הכפתוקה שיקח ממני את העץ הרע הזה, שיקח ממני את התאוות האלו, שיקח ממני את האתגרים האלו. אני כל כך רוצה לעבוד אותך, אבל שיהיה לי קל. אבל בגשמיות זה לא ככה. כשאני מבין שאני רוצה להגיע להישגים גשמיים, כל אחד מבין, הוא קצת התבגר וקצת עבר משהו בחיים, הוא יודע שכדי להגיע לפרנסה בשפע, כדי להגיע לאיזשהו הישג גשמי, הוא צריך לעבוד, הוא צריך ללמוד, הוא צריך <coughs> ועבודת השם פתאום אנשים רוצים דרך קצרה, או שהם כבר התייאשו, אנשים ריאליים, אני מסמן וי על מה שאני עושה, מה שאני לא עושה, החלטתי לעצמי ושלום, הלב שלי נשאר אי שם בגיל 17, בשאיפות של גיל 17, או שאם הוא לא ריאלי אז הוא מתנפץ, הוא כל הזמן רוצה מחדש לכבוש את, ה, את עבודת השם, להגיע למקום הכי קרוב לקדוש ברוך והוא מרגיש שככל שהוא רודף אחרי התורה ורודף אחרי המצוות ורודף אחרי המעשים הטובים, הקדוש תשקיע, אל, לא, אף אחד לא יאכל את זה על שום כפתור. אם אתה תלך עם בעל התניאה לאורך כל הדרך, תלמד את כל 53 הפרקים האלו, תשנה את השקפת עולמך, תזדהה, תבין, אמרנו שזה נקרא חב"ד, חסידות חב"ד, חוכמה בינה ודעת, אתה צריך להבין ש, שהדרך לא מגיעה רק מהלב, ו, וכאן נכנסים ל, לדבר יותר עמוק. אם בכל דבר אנחנו צריכים דרך ארוכה, כל דבר אנחנו מבינים, כל הישג השמיע, אנחנו מבינים שהדרך שלנו היא דרך ארוכה, <coughs> כשאנחנו מדברים וזה פשוט השיטה החדשה שיסד בעל התניא. אנחנו נסיים את זה עם סיפור שמאוד מאוד ממחיש, מהי החסידות ומה חידש בעל התניא החסידות, מה חידש ספר התניא ומהו המסע שאותו אנחנו הולכים לעבור עם ספר התניא. מספרים על שני חסידים, שני יהודים, שהיו חברים מאוד מאוד טובים. התחילו מאותה נקודת מוצא, שניהם רצו לעבוד את השם, חיפשו דרך בעבודת השם, שניהם היו מאותו כפר, אותם תנאים, אותם ניסיונות בעבודת השם, כמעט אחד מהם נסע לליאדי ונהיה חסיד של בעל התניא, בעל התניא פעל מהעיירה ליאדי, נהיה חסיד של חסידות חב"ד בעל התניא. קיבל מהרבי הדרכות ועבודת השם, למד תניא, והשתדל להתנהג בצורה שבעל התניא מבקש ממנו. החבר שלו השני נסע גם לאדמו"ר חסידי שהיה ידידו של בעל התניא, והוא היה אדם קדוש, קדוש וצדיק שסיפרו עליו נפלאות, והוא קראו לו רבי חיים חייקל מעמדורה. ואחרי כמה פעמים שהם נוסעים לרבי וחוזרים, נוסעים וחוזרים, הם מבחינים אחד מסתכל על השני ומסתכלים ורואים שיש פער מאוד מאוד גדול ביניהם. החסיד של בעל התניא מסתכל על החבר שלו ואומר, היום בימינו יקראו לזה אדם מואר, הוא חוזר מהרבי כולו אש לאהבה, הוא בוער, הוא בוער בעבודת השם, הוא מאיר פנים לכל אדם, הוא קם בבוקר בזריזות, הוא מתפלל, הוא מתפלל באריכות, הוא מתפלל ממש תפילה שכל אחד מאיתנו היה, היה רוצה שתהיה לו, ממש מרגיש אחר כך הוא יוצא לעבודה, הוא לומד תורה, קובע עיתים לתורה, הכל הולך לו, מה שנקרא, בקלות, הכל הוא עושה בשמחה, כל בקשה שיהודי מבקש ממנו, את הכל הוא עושה, הכל, והכל ככה, ב, ב, מה שנקרא, ב, בעלייה, גרף שרק עולה ועולה ועולה בלי ירידות. ואילו, החסיד של בלאטה, אני מסתכל על עצמו ואומר לעצמו, הולך לי הרבה הרבה יותר קשה. אני שומע מהרבי את המאמר, שומע את התובנות שלו, אני, הוא אומר, נותן לי הדרכה, תעשה ככה, תעשה ככה, אני, אני מנסה, אני מסתכל על החבר, כולי מלא קינה בתפילה, איך הוא בוער בתפילה, ואני אומר לעצמי, איפה אני ואיפה הוא? אמר החסיד, חסיד כמו חסיד, אני אלך לשאול את הרבי, בא לרבי ואומר, אני לא שואל חס ושלום כדי לקנטר, אני מאמין ברבי בלב שלם, אני מרגיש שהדרך שלך באה לתנאי הדרך אמיתית. אבל אני שואל את עצמי את השאלה, ואני רוצה שהרבי תענה לי, למה החבר שלי שהתחיל מאותה נקודת מוצא כמוני, והוא נוסע לחבר שלך למה הוא בוער? למה כאילו מישהו לחץ על המתג? אצלו, החסיד הזה בוער. הקדוש ברוך הוא כביכול נתן לו, הצדיק, הרבי שלו העניק לו ברכה, והקדוש ברוך הוא נתן לו, לב בוער לקדוש ברוך הוא. ואיפה אני? למה אני? שאני מרגיש שהדרך הזאת היא אמיתית. אני מרגיש שיש לי גם התקדמויות, אבל אני מתקדם צעד אחד, נסוג שני צעדים. התקדמתי עוד צעד, נאחז בקרקע, מתקדם עוד צעד, הכל גרף כזה של עליות וירידות. ולמה זה? אמר החבר שלך הוא לא בוער. החבר שלך שאתה מסתכל עליו כאילו הוא בוער באש להבה, זה לא הוא בוער. זה הרבי שלו, רבי חיים חייקל, בוער בתוכו ודרכו. ואני לא רוצה לבעור דרכך. אני לא רוצה שאני אבער. אני רוצה שאתה תסלול לעצמך את הדרך. אני רוצה שאתה תבער. וזה דבר קשה, זה דבר מסובך. זה דבר שהוא לא פשוט. במילים אחרות, הסיפור הזה חסידים היו מספרים אותו כסיפור שמבטא מה החידוש של בעל התניא. על, על פני שאר הדרכים בחסידות. שאר הדרכים בחסידות, היו אומרים, יש פסוק שאומר, צדיק באמונתו יחיה. כן, היום בחוץ, בעולם קוראים, איש באמונתו יחיה, כאילו הפסוק בא לומר, חס ושלום, שכל אחד יבחר לו את האמונה שלו, כל אחד הנרטיב שלו, מה שנקרא, וסולם הערכים שלו יקרא, תאמין בזה באמת, והכל בסדר, איש באמונתו יחיה. אבל הפסוק המקורי הוא לא איש באמונתו יחיה, צדיק באמונתו יחיה, צדיק חי עם האמונה שלו בקדוש והחסידים, שאר החסידויות, היו דורשים את הפסוק ואומרים, אל תקרע יחיה, אל תקריא יחיה, אלא יחיה. הצדיק, כשאתה בא לצדיק, באמונה שלו, בכוח של האש שבוערת בקרבו לקדוש ברוך הוא, הוא יכול להדליק גם אותך. הוא יחיה אותך, הוא ייתן לך חיים, ייתן לך עבודת השם, יבעיר את האש בתוך <coughs> הלב שלך, ואתה בסדר. ואם אתה מרגיש שמשהו ירד, תיסע לצדיק והוא, תתחבר לשקע, תתחבר למטען ו... זה יטעין אותך מחדש באש להבה, צדיק אמונתו יחיה. בעל נתניה לא גרס את הדבר הזה. בוודאי שהוא הסכים שיש צדיק. בוודאי שהוא הסכים שהצדיק הוא זה שנותן לך את הדרך בעבודת השם. הוא סולל לך את הדרך. אבל מי צריך להדליק את הגפרור, מי צריך להבעיר, מי צריך לעבוד קשה לאסוף את החומרים, זה הכל אתה צריך לעשות מבפנים. הכל אתה צריך לעשות בכוחות עצמך. זה מה שאמר בעל נתניה חסיד. לא צדיק באמונתו יחיה, אני, אתה, אתה בא אליי של עצמך. הדרך היא דרך ארוכה וקצרה, אני לא רוצה להבעיר אותך, אני אתן לך את חומרי הבהירה, אבל אתה צריך להבעיר ולהדליק את עצמך. אז אל תיבהל, יכול להיות שאתה פותח את הקופסה, שאת... אתה רואה את החבר שלך כמו ארמון, ואתה פותח את הקופסה של עצמך ומגלה מלא שברים, אבל כשאתה תמצא את החלקים ותתחיל להתאים אותם, כמובן בדרך שאני מתווה לך, ותעשה את זה בכוחות עצמך, תבין שהגעת לתכלית. הדרך הארוכה וקצרה היא לא רק בגלל שצריך להשקיע כי קרוב אליך הדבר מאוד הוא לא מעבר לים ולא בשמיים, אל תשאף להיות שמה או לקבל איזושהי מתנה מהשמיים, אלא תמצא את הדברים קרוב אליך. זה לא אומר שזה קל, זה דרך ארוכה וקצרה. אבל, אומר לנו בעל התנא, אני הולך לבאר היטב, זו לא רק שאלה, זו גם תשובה. מי שיפתח את הספר הזה וייכנס בפנים, אז כל הפערים שהוא מרגיש שיש לו בעבודת השם, איפה שהוא היה רוצה לראות את עצמו, הוא יוכל לקבל להם תשובה. לאט לאט הוא יבנה לעצמו את חתיכות הלגו שלו, הוא מסיים בעל התניא, בעזרת השם יתברך. בעזרת <coughs> השם, כן, האמת היא שגם בזה יש שני פרשנויות, זה מה שנקרא חידוד וורד קצר לסיום. בדרך כלל כשמישהו מחבר ספר והוא אומר, בספר הזה הולך להיות כך וכך, הוא אומר, בעזרת השם אני אבאר בספר הזה כך וכך, הוא מתכוון, השם יעזור לי לכתוב את הספר, כן? אבל גם את זה אמר הרבי, שבעל התכוון כאן, ל... משמעות נוספת, משמעות כפולה. הוא גם מתכוון כמובן שהשם יעזור לי לסלול את הדרך הנכונה, אבל הוא התכוון גם אלינו, שבלי עזרת השם אי אפשר. נכון שאנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה קרוב אלינו מאוד, בפיך ובדברך לעשותו. אנחנו רוצים להוות השם באמת. אנחנו מוכנים גם ללכת בדרך הארוכה, בדרך הארוכה וקצרה, הדרך של חוכמה, במילה ודעת. לא צדיק באמונתו יחיה, אלא לקבל מהצדיק את הכיוון והדרך, אבל לבנות את הדברים באמצעות השכל שלנו, באמצעות המודעות שלנו, לבנות את הדרך הנכונה שלנו בעבודת השם, את המקום שלנו, ספר של בינונים, אני בינוני ואני רוצה לעבוד את כעבודה של בינוני. אבל את הדבר הזה, בסופו של דבר, כמה שזה נכון, כמה שאני מוכן להשקיע, אני צריך לשאת את עיניי לשמיים ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לי. זה סוג של ברכה שבה מברך. מי שייכנס בתוך השער של התניא, מי שיחליט, אני מוכן לקחת ברצינות, אני מוכן למרות שהתייאשתי, או למרות שהתקוות שלי מתנפצות כל הזמן. אני מוכן לקחת ברצינות את עבודת השם ולנסות את הדרך הזאת של התניא, אומר בעל התניא, תיכנס לדרך הארוכה, תיכנס לשער, אז מובטחת לך בעזרת השם שתהיה לך סייעתא דשמיא, ותהיה לנו גם כן בעזרת השם בשיעור הזה סייעתא דשמיא, שכמו שאמרתי קודם, בהתחלה, אנחנו נשתדל שכל שיעור, הוא יהיה גם יחידה לעצמו, שנוכל לקחת ממנו משהו לחיים, ומצד שני לראות את המכלול, לראות איך כל שיעור מוסיף, כל לבנה מוסיפה לבנה. את ההקדמה של התניא, נקדיש לה שני שיעורים, ואחר כך נצלול לעומק התניא, להבין מיהו הבינוני, להבין מהי הנפש שלנו, להבין פשוט שינוי גישה לכל החיים שלנו, לעבודת השם, מי אני, מה אני, מה הקדוש ברוך רוצה ממני, והכל בעזרת השם יתברך בסייעתא דשמיא.